3: ...se dispone a cumplir las órdenes de Calimán... ...el viejo reloj del salón principal del castillo marca... ...las 11 de la noche con 30 minutos... ...y el niño avanza lento y solemne hacia el centro de la habitación... ...llevando en las manos los tres sirios... ...que servirán para la ceremonia mortuoria... ...el varón de Tífano, acomodado en el sillón de respaldo alto... ...lo mira fijamente... ...sus ojillos verdosos están fijos en el muchacho... ...que exclama en tono misterioso...
4: A las doce de la noche en punto, encenderemos los tres sirios. El primero será por el descanso del cuerpo de Carimán. El segundo por la paz de su espíritu. Y el tercero para que reviva.
3: Y el varón sonríe despectivo.
5: ¡Qué absurdo! Los muertos no regresan de más allá
3: jamás. ¡Jamás! La hermosa Karen de Tífano se muestra nerviosa e inquieta Pues ella sabe que Calimán
1: está vivo ¿Qué, qué es lo que se proponen con todo esto? Yo dudo mucho que Calimán pueda regresar esta noche Él
4: fue hasta los pantanos a cuidar al inspector de policía y...
3: Y el pequeño Solín agrega
4: Ninguno de nosotros podrá abandonar esta habitación Hasta que los tres sirios se consuman ¿Señor varón de Tífano?
5: ¿Qué deseas?
4: Será bueno que mande llamar al gitano Zarco. También él debe estar presente en la ceremonia. No sé para qué. Todos los que estuvieron cerca de Calimán deberán estar presentes. Ojalá pudiéramos traer también al señor Lucas Vandor. ¡Ah, oh, esto es ridículo!
1: Papá, por favor. Al menos debemos cumplir con la última voluntad de Calimán. Si en verdad... Murió trágicamente. Lo menos que podemos hacer es, es obedecer sus órdenes y... El varón
3: frunce los labios en gesto de enfado. Sus huesudas manos se entrelazan fuertemente.
4: Señor varón, ¿permite usted que vaya a buscar a Zarco?
3: Hay una pausa de espera. Solín y la hermosa Karen miran interrogantes al viejo noble. Este sonríe burlona al responder... De
5: acuerdo Seguiremos esta ridícula farsa Ve por él y terminemos con esto de una vez
4: Gracias Con su permiso
3: El muchacho abandona el salón Y Karen avanza hacia su padre Quien la mira fríamente
1: ¿Crees en verdad que Calimán pueda resucitar?
5: La pregunta es tan absurda como innecesaria. Karen, por supuesto que no. Nadie regresa del más allá. El muchacho ha perdido el juicio y creo que deberíamos desengañarlo de una vez por todas.
1: Pero no podemos olvidar que Calimán era un hombre increíble. Que teniendo poderes sobrehumanos era capaz de cualquier cosa. No sé, pero. Yo tengo la sensación de que algo extraordinario ocurrirá esta noche.
5: Dese que esas dudas y temores, Karen. No sucederá nada contrario a lo normal. Calimán ha muerto. Y su cuerpo yace en una tumba Esa es la única verdad
1: Un momento ¿Cómo sabes tú que Kalimán Está en una tumba?
5: ¿Eh? ¿Fue eso lo que dijeron? ¿No es cierto? El muchacho así lo reveló
1: No Solo sabemos que Kalimán desapareció Y Solín encontró el turbante de Kalimán En el cementerio Pero nadie ha dicho que esté en una tumba Papá, ¿por qué lo has asegurado con tal firmeza? ¿Acaso estás tan seguro? ¿Por qué? ¿Porque tú presenciaste su muerte?
0: Síguenos en
3: El varón de tífano comprende que ha cometido un error sus palabras han despertado la duda en su hermosa hija es posible que ella descubra su complicidad en el ataque traicionero de que fue víctima Calimán esa misma tarde cuando el gitano Sarko lo atacó sepultándolo vivo
1: responde ¿cómo es que estás tan seguro de que Calimán yace en una tumba?
5: no sé por qué lo dije Supongo que si Kalimán murió y su turbante fue encontrado en el cementerio, debe estar sepultado.
1: No, es una explicación lógica. Pues Kalimán bien pudo morir en los pantanos. Papá, me da la impresión que sabes mucho más de esto y tratas de ocultarlo. Oh, papá, dime. Ni
5: es... una palabra más, Karen. No admito preguntas ni interrogatorios. Calimán está muerto. Pero... Eso es todo lo que sabemos. ¿Qué más da que su cuerpo se pudre en una tumba o esté sepultado en los pantanos?
1: ¿Papá?
5: Déjame tranquilo. Y no se hable más del asunto.
1: De acuerdo. Te dejaré tranquilo.
3: Karen regresa a su sillón. Pero hay incertidumbre en su expresión.
1: Será posible. ...que la acusación de Calimán sea una realidad... ...y mi padre esté involucrado en todo esto... ...yo recuerdo que Calimán aseguró que papá... ...fue quien ordenó a Sarko lo atacar y... ...oh no... ...no, no, no puedo creerlo... ...de resultar cierto... ...descubriría que papá... ...papá es un asesino...
3: ...entrelaza las manos nerviosamente... Y sus ojos quedan fijos en la sombría figura del varón de Tífano, quien continúa inmóvil como estatua viviente, envuelto en el misterio de un secreto.
1: Será oportuno observar sus reacciones esta noche. Ahora tengo mayor interés por saber lo que ocurrirá en punto de las doce, cuando Solín encienda los tres sirios y Calimán regrese a cumplir la cita. Oh. Temo que vaya a ocurrir una tragedia. Si mi padre es culpable, Calimán no tendrá compasión. No tendrá compasión de él, según lo dijo.
4: Por
3: su parte, el varón camina, uh -huh. mirando fijamente hacia las manecillas del reloj. <ríe> ¡Qué absurdo!
5: Nadie puede regresar del más allá. Sé que Kalimán ha muerto. Su cuerpo yace en la fría tumba y ni con todos sus poderes sobrehumanos que poseía será capaz de vencer la barrera del tiempo, de la vida y de la muerte. Debo estar tranquilo y aunque Karen parece sospechar de mí, no obtendrá prueba alguna que revele que fui yo quien ordenó a Sarko atacar a Calimán. Poco a poco la tranquilidad vuelve a esta casa. <ríe> Los intrusos van siendo eliminados. Primero lo fue el profesor Lewis. Después ese miserable campesino que andaba husmeando. <ríe> Ahora tocó su turno a Calimán y el siguiente es el inspector
3: de policía. <ríe> Se frota la barbilla y mientras sus labios dibujan una sonrisa burlona.
5: <ríe> Hace ya muchas horas que el inspector partió rumbo a los pantanos. ¡Idiota! ¿No pudo darse cuenta que quien se atreve a llegar a esos desolados parajes difícilmente vive para contarlo? Espero que reciba una lección imborrable. ...y estemos al fin libres de intrusos en esta casa... ...entonces... ...entonces podremos llevar a cabo la boda de mi hija Karen con Lucas... ...y todo se habrá cumplido como lo deseaba... ...todo...
2: 95.3 FM
0: Y 94.5 FM. Radio
2: Universal.
3: El pequeño Solín permanece inmóvil en el centro del gran patio frontal del castillo. El frío no vuelve haciendo nuestra sus negros ojos están fijos hacia el horizonte, confundido entre las sombras de la noche. Y mira hacia los lejanos y peligrosos pantanos.
2: ¿Dónde
4: estará Calimán? ¿Habrá tenido problemas? ¿Es posible que haya caído en una trampa por ayudar al inspector? Espero que regrese a tiempo. Faltan solo unos minutos para la medianoche.
3: Se frota las manos vigorosamente para hacerlas entrar en calor. Luego, mira hacia la casucha miserable del gitano, confundida entre las sombras de la noche y débilmente iluminada por la luz de la luna. ¡Sarco! ¡Sarco! Su voz retumba en ecos extraños. Instantes después, ve aparecer al corpulento gitano que avanza con movimientos siniescos, mirándolo interrogante y nervioso.
4: ¡Sarco! El señor varón ordena que vengas con nosotros al salón principal. ¿Entiendes? Ahora mismo. Oh, ya lo sabrás muy pronto. ¡Anda, vamos!
3: El gitano mira desconfiado a Solini y este a agregar.
4: Vas a estar presente en una ceremonia mortuoria. Vas a presenciar cómo resucita un cadáver.
3: Los ojos amarillentos del gitano sarco se abren desmesurados. Su rostro de expresión irracional revela la sorpresa ante las palabras del joven.
4: Si sí, lo viste bien, vas a presenciar cómo resucita un cadáver. ¿Quieres saber de quién se trata? ¿De Calimán? El Gitalo retrocede nervioso, sus manazas se
3: crispan Los ojos parecen salirse de sus órbitas, mirando fijamente al muchacho Solín sonríe burlón, recordando las instrucciones de Calimán
4: Te digo la verdad, Calimán murió esta tarde Alguien lo atacó a traición y, y lo arrojaron dentro de una tumba No sabes quién pudo ser ¿Ah? 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 Haz memoria, reflexiona es posible que recuerdes quién atacó a Kalimán por la espalda allá en el cementerio Y ya antes de darle la oportunidad de defenderse, lo arrojó dentro de un ataúd Y luego cubrió el ataúd con la tierra ¿Sabes quién fue el culpable? ¿Lo sabes, Arco? ¡Responde!
3: Solina avanza hacia él con gesto acusador el gitano retrocede nervioso, crispando las manos como si tratara
4: de atacar Escucha bien, Sarko. Calimán va a revivir Y descubrirá al que lo atacó Y no tendrá compasión de él Lo castigará sin misericordia Regresará del más allá para descubrir al culpable Sarko
3: avanza furioso hacia Solín, crispando sus manazas Y el pequeño retrocede asustado
1: ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vuelta! ¡Me ahogas! ¡Sarco!
3: ¡Sarco! ¡Sarco! La voz del varón resuena autoritaria y el gitano queda inmóvil
4: ¿Qué, ¿Qué tratabas de hacerme, Sarco? ¡Querías holgarme! ¿Qué
5: sucede, Sarco? ¿No oyes que te estoy llamando? ¡Ven aquí en el acto! ¡Cofendece, ¡Oh,
4: perro! Ven
3: aquí El titano se aleja obedeciendo la orden Mientras el pequeño Solín se frota la garganta adolorida Por la presión de aquellas manos fuertes y vigorosas
4: ha, Se enfureció Sin duda que es el culpable Y ahora tendrá mucho miedo pensando que Calimán regresará del más allá para descubrirlo
5: Solín Muchacho, ¿qué esperas? Se aproxima la medianoche y según dijiste, debemos estar reunidos ¿Acaso cambiaste de idea?
4: No, señor varón
5: Pues ven en el acto Terminemos con esta falta de una vez por todas
3: El varón regresa al castillo acompañado del gitano Y el pequeño Solín voltea a mirar hacia los lejanos pantanos
4: Calimán tiene que regresar ya De lo contrario, no sé qué va a suceder
3: el varón de Tífano, su hija Karen, el gitano Zarco y el pequeño Solín Permanecen inmóviles en sus asientos Alrededor de la mesa circular colocada en el centro de la sala La luz de las velas en los candelabros ilumina tenuemente el salón y el viento gime estrellándose contra los ventanales del castillo. Luego... El viejo reloj empotrado en el muro marca la medianoche.
4: Bien, llegó el momento. Encenderé los tres sirios y cada uno... Concentraremos la mente pensando en Calimán.
3: Solín enciende el fósforo y con pulso firme acerca la flama al primero de los tres cirios colocados en la mesa.
4: El primer Sirio se enciende por el descanso del cuerpo de Calimán, asesinado cobardemente.
3: El pequeño Solín permanece inmóvil disponiéndose a encender el segundo sirio Ya el primero está prendido Y la luz de su débil plama ilumina el rostro del niño Quien continuó obedeciendo las órdenes de Calimán Al realizar aquella ceremonia mortuoria
4: Encenderé el segundo sirio rogando por la paz y descanso del espíritu de Kadimán. Así sea.
3: El varón de Tífano... continúa inmóvil, sonriendo burlón. La hermosísima Karen... se muestra inquieta sin saber lo que ocurrirá. Y el gitano Zarco... entrelaza las manazas nerviosamente mirando a su alrededor... como temiendo ver una aparición de ultratumba en cualquier momento.
4: ¿Y ahora...? Encenderé el tercer sirio para que Calimán reviva. Ya está. Guardemos silencio y concentremos el pensamiento en Calimán. Guardemos silencio.
3: Lentamente el pequeño Solín regresa a su asiento... Hay incertidumbre y temor en Karen. Hay burla en el varón y terror en el gitano. Salco, ¿estás seguro que Calimán quedó sepultado?
5: ¿Eh? Bien, entonces no tenemos por qué preocuparnos. Los muertos no regresan del más allá. Jamás, ¿Eh? ¿Qué es eso? Parece... parece la, la risa de Calimán
3: ¿Qué ocurrirá esa noche? Calimán descubrirá a su asesino ¿Cómo reaccionará el varón al descubrir que Calimán vive? ¿Dónde está Lucas Van Doren? ¿Habrá nuevos crímenes esa noche en el misterioso castillo de Tífano?
4: Una terrible incógnita a la que se enfrenta Kalimán en esta nueva aventura que decidirá la supervivencia del género humano. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas... ¡Calimán!
1: Caliman.
0: En nuestro próximo programa... Habrá más emoción y misterio en...